0: Ok Marie, c'est bon, j'ai enfin installé mon matériel dans la salle de bain, on va pouvoir se lancer dans l'enregistrement de l'épisode.
1: Mais, mais pourquoi la salle de bain et
0: bah, et, et Tu m'as dit qu'on faisait un épisode sur les pratiques réflexives. Donc faut se mettre à côté d'un miroir, non C'était pas facile de tout faire tenir sur le lavabo, tu sais. Ah,
1: pff, Vincent, tu, tu, vraiment, tu réfléchis trop en fait. Bonjour. Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur le temps d'un lapin le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
0: Dans notre 55e épisode, Marie nous a partagé ses impressions après une formation de deux jours intitulée Pratique clinique réflexive. Un an plus tard, à l'occasion d'une rencontre interprofessionnelle, elle a pu elle-même animer un de ses ateliers. Dans cet épisode, nous recevons Fabien, kinésithérapeute, qui était présent et s'est prêté à cet exercice avec une situation complexe à laquelle il était confronté. Il vient nous raconter ce que ça a changé pour lui dans cette situation. Et parce qu'on n'est jamais trop sur ce podcast, nous recevons également Camille Le kinésithérapeute spécialisée en prise en charge de la douleur chronique, et formatrice en pratique clinique réflexive, notamment pour l'agence EBP, pour nous éclairer sur la place de cet exercice dans notre métier. Bonjour tout le monde, bonjour Camille, Fabien et Marie. Bonjour à tous.
2: Bonjour à toutes et tous.
1: Bonjour tout le monde. Alors, pour la première partie de cet épisode, on demande Camille sous le feu des projecteurs. Camille, la formation que tu m'as donnée en septembre 2021 avec Guillaume Deville, c'était la première session de prat pratique clinique réflexive qui était donnée par l'agence EBP. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Camille, sur ce qui t'a amené à vouloir mettre en place ce type de
3: formation Oui, bien sûr. En fait, pour moi, je pense que le parcours, il a commencé en 2018. C'est le moment où j'ai rejoint la NHS, donc c'est le système de santé publique anglais. Et ça signifie que j'ai commencé à travailler en équipe avec beaucoup d'interactions au sein de l'équipe et avec un accès à de la supervision, donc un accès à un espace protégé pour discuter avec une personne plus senior que moi de cas cliniques qui me mettaient en difficulté. Et donc, en fait, c'est l'idée vraiment de prendre du recul sur la situation, mieux la comprendre, mieux analyser ce qui s'est passé, identifier euh, quoi changer, euh, peut-être dans mon approche de communication ou, ou avec la personne. Euh, comme je travaille beaucoup avec des groupes de patients, ça peut aussi toucher à la gestion de la dynamique du groupe ou encore euh, simplement un espace pour parler de, de moi sur des, des aspects qui me posent euh, problème ou, ou voilà, petit à petit, on identifie les, les conversations qu'on a tendance à éviter ou les situations euh, qui, qui génèrent certaines émotions particulièrement. Donc, c'est aussi un travail sur moi euh, que j'ai la chance de pouvoir faire avec, euh, avec cette personne. Donc oui, c'est assez large. Et pour moi, c'était une vraie révélation de faire ce, ce travail, déjà de manière régulière et structurée. Et c'était vraiment euh, chouette et vraiment nouveau aussi par rapport à ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Parce qu'en France, je n'avais pas du tout accès à, à ça. Et il faut savoir que mon expérience en France, c'était uniquement du cabinet libéral. Et bien que j'avais la chance d'être dans un cabinet vraiment bienveillant, euh, avec beaucoup de discussions euh, entre les kinés, ça reste une pratique assez isolée. Voilà Moi, c'était à ce moment-là les, les débuts de, de mon expérience euh, avec la pratique réflexive. C'est un exercice auquel tu te prêtes régulièrement oui, moi, je suis euh, très privilégiée d'être dans un, dans un service où ça fait partie de, de la culture de, de l'équipe. Avec mes collègues euh, kinésithérapeutes, on se re regroupe régulièrement pour euh, faire des discussions donc en groupe de pairs sur des cas cliniques. En parallèle de ça, donc, euh, toujours en 2018, je commence un, un master à l'Université de Brighton, un master en santé et éducation. Et là, c'est vraiment l'aspect plus académique de la pédagogie. Et je commence à découvrir des théories d'éducation et, entre autres, la théorie de, de réflexion. Donc, pour ceux qui seront intéressés, euh, c'est des auteurs comme John Dewey et, et Donald Sean qui ont, qui ont commencé à écrire dessus. Et aussi la théorie d'apprentissage transformateur qui, euh, pareil pour les curieux, euh, je renvoie vers Jack Mezirow. Ces idées regroupent le fait que les adultes euh, font des apprentissages profonds durable, en s'engageant dans un processus qui est actif, euh, qui part de l'expérience vécue, qui passe par une conscience de soi et par une revisite d'une situation vécue pour euh, bah, adopter différentes perspectives, explorer la complexité de, du moment, de l'expérience. Donc je me retrouve avec toutes ces nouvelles choses dans ma vie et je suis assez émerveillée et un peu en effervescence sur tout ça et, et j'en parle avec Guillaume. Euh, à l'époque, on était tous les deux en train de faire notre master à Brighton et lui me partage le constat qu'il fait via l'agence EBP, qui est que ben, beaucoup, beaucoup de kinés sont hyper motivés, font beaucoup de formations continues, s'engagent vraiment sur deux, trois jours de formation pour acquérir des connaissances théoriques. Malheureusement, sur le long terme, on ne sait pas toujours ce qui se passe et il n'y a pas toujours de changement significatif. Et je pense que c'est surtout le cas quand on parle de choses en dehors de nos racines biomédicales, donc quand on parle de communication, de pratiques biopsychosociales, où les challenges sont vraiment plus importants au niveau individuel dans le changement. C'est le, le début de, de notre aventure avec les, les ateliers de pratiques réflexives. Euh, voilà.
1: Merci Camille. On en a un peu parlé dans l'épisode sur les lapins cordonniers et puis la dernière fois aussi quand on a parlé de pratique cliniques réflexive. Moi, c'est quelque chose qui m'a interrogé assez rapidement. J'aimerais bien savoir, Vincent et Fabien, si vous deux, dans votre expérience professionnelle antérieure, ce besoin, vous l'avez ressenti Comment ça s'est passé pour vous deux
2: quand j'étais en libéral, au début de mon expérience professionnelle, j'étais assez isolé. Je suis progressivement parti dans le salariat pour m'y être installé maintenant définitivement. Bizarrement, même en salariat, malgré le, le temps de travail équipe, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué. Et quand j'ai pu euh, aborder ce manque avec mes différents euh, collègues, euh, il y avait beaucoup de réticences, en fait. Il y avait... Euh, Régulièrement, cette peur du jugement quand on l'amène. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'amènerai pas de la même façon parce que, après avoir participé du coup euh, à cette session grâce à vous euh, quand on s'est rencontrés, il y a eu beaucoup de bienveillance à chaque fois qui, qui ont permis de guider en fait les échanges et les débats et aussi le fait de rappeler qu'on on ne jugeait pas en fait l'aspect. Euh, technique, mais qu'on était là pour construire ensemble une réflexion pour permettre à la personne de, de, de trouver des solutions. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué, que je n'ai pas forcément essayé en fait, de mettre en place. Moi, ouais, pareil. Hein. Et en plus,
0: désormais, je suis dans un établissement de santé mentale. On n'a pas ce genre de temps. Il y a des réunions cliniques qui ne sont pas du tout organisées euh, telles que peut être la pratique réflexive. Je pense qu'on a encore un peu de chemin à faire. On a à
2: disposition une équipe de psychologues qui est présente et qui se rende chez les patients, puisque je suis dans une structure qui propose de l'hospitalisation à domicile. Et j'ai été confronté, là, il y a quelques jours, à une situation très difficile avec un patient qui décompensait sur l'aspect psy et qui m'a un petit peu violenté verbalement, avec des menaces physiques également au sein du domicile. Et par contre, en sollicitant derrière le psychologue qui est sensible à ce type de pratique réflexive, euh, en fait, il m'a amené, moi, à me questionner. Ça m'a beaucoup aidé, et du coup, j'ai trouvé ça appréciable.
1: Bah, je vais en profiter Fabien pour faire la transition parce que nous on s'est croisés à l'occasion d'un atelier de pratique réflexive que moi j'ai animé dans une rencontre interprofessionnelle et c'est toi qui as proposé un cas euh, issu de ta pratique à l'époque. C'est de ce cas-là dont on va pouvoir un peu parler aujourd'hui. Fabien, est-ce que tu peux nous dire quel était ton mode d'exercice de la kinésithérapie à l'époque de cet atelier
2: Effectivement, en fait à l'époque des ateliers, j'exerçais en milieu hospitalier public en tant que kinésithérapeute pédiatrique au sein d'UNCAMS qui est un centre d'accueil médico-social précoce où on accueille des enfants de 0 à 6 ans qui peuvent être porteurs de tout type de pathologie, généralement surtout des pathologies neuro ou génétiques. Il y a une équipe pluridisciplinaire qui s'organise autour de l'enfant et des parents. Il y avait ergothérapeute, orthophoniste, neuropsy, psy, psychomotricien également, et puis il y avait moi qui exerçait seul à l'époque en tant que kiné au sein de la structure.
3: Nous, on est une euh, assez grosse équipe en fait, je ne sais pas exactement, je dirais peut-être euh, 7 ou 8 kinésithérapeutes, 7 ou 8 psychologues, 3 oh. ergothérapeutes, 2-3 infirmiers, et on est vraiment une petite bulle, il faut l'avouer, la, c'est pour ça qu'on est très protégé. On a des interactions avec des consultants, donc des médecins et des chirurgiens font pas exactement partie de l'équipe c'est quand même des, des, on travaille de manière séparée et indépendante.
1: Donc, Fabien, tu t'es proposé presque au dernier moment pour partager un cas. Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, tu avais des attentes en particulier Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, le cas que tu as choisi de partager Alors, évidemment, on le rappelle, comme on est sur le temps d'un lapin, tous ceux dont on parle ici et tous les patients dont on parle, soit ils ont donné leur accord pour qu'on en parle, soit le cas est anonymisé. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir reconnaître la personne en
2: question. Alors effectivement, moi, au début, j'avais des attentes. En fait, je voulais surtout pas forcément proposer de cas et de voir comment s'organiser euh, l'atelier et euh, pouvoir bah, apporter mes, les réflexions également euh, à la présentation du cas. Et puis, euh, j'ai pensé euh, à un enfant avec qui j'avais des, des grosses difficultés euh, d'approche. Je me suis dit en fait que ce cas n'était pas assez euh, complexe techniquement pour pouvoir... Euh, parlait à l'atelier parce que euh, c'est un enfant en fait que je pouvais moi pas approcher et mes collègues également et on était euh, au bout de plusieurs mois de prise en charge et c'est un enfant qui restait euh, collé au bras de de sa maman et dès l'instant où il en était décollé euh, même pour quelques instants euh, c'était des des hurlements et des pleurs qui étaient très présents pour l'enfant, donc il y avait une vraie souffrance de la part de l'enfant, et il y avait du coup une, une souffrance qui s'engendrait tout de suite sur la maman, et du coup même pour faire le bilan, c'était vraiment très, très très compliqué. Le premier travail était vraiment un travail d'approche de la maman et de l'enfant. Alors je parle beaucoup de la maman alors qu'il y a une unité familiale, mais on ne voyait que la maman. Techniquement, c'était pas forcément euh, intéressant sur l'aspect kiné en lui-même, mais euh, après, je me suis dit, je vais quand même me lancer, et finalement, euh, ça a quand même été très intéressant pour, pour la suite dont je vous parlerai tout à l'heure.
1: Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu la situation de cet enfant à ce moment-là
2: Du coup, je présentais des difficultés de prise en soin euh, d'un enfant qui a eu euh, une histoire de vie qui a commencé euh, dès la grossesse, qui a été difficile à la fois pour l'enfant et à la fois pour l'unité familiale. Ça, on l'a su au fur et à mesure de la prise en soin, mais en fait, il faut bien concevoir le fait que dès l'instant où on posait, ne serait-ce on approchait nos mains sur l'enfant, l'enfant partait en épistotonos, pleurait, hurlait, et du coup, la maman refermait ses bras autour de cet enfant, si bien qu'on ne pouvait absolument pas l'approcher.
1: Est-ce que tu peux définir le terme épistotonos, c'est ça
2: Épistotonos, c'est quand euh, l'enfant va se mettre en hyperextension complète.
1: Donc il se bascule en arrière. Quoi.
2: Et en fait, c'est une famille euh, où il y avait, euh, dans, pendant la grossesse, en fait, un suivi assez, euh, assez présent parce qu'il y avait un retard de développement intra-utérin et une, une souffrance euh, fétale un emballement cardiaque en fait, de l'embryon, et ils ont, ont été obligés de déclencher l'accouchement par césarienne à 30 semaines d'aménorrhée.
1: D'accord. Du coup, cette enfant, quand tu l'as rencontré, il avait quel âge
2: Quand j'ai commencé euh, à l'accueillir euh, au sein de la structure, il avait 6 euh, mois et demi 7 mois
1: D'accord. Et au moment où on a fait l'atelier
2: euh, Ça faisait un peu plus d'un an que je le prenais en soin, donc euh, quasiment euh, deux ans, pardon.
1: Et à ce moment-là, euh, tu n'avais toujours pas pu faire de bilan, euh, tu n'avais euh, pas du tout de contact possible avec cet enfant.
2: Pendant euh, quasiment un an, euh, il n'y a eu aucun, quasiment aucun contact physique avec l'enfant. C'est absolument euh, impossible, alors que c'était un enfant qu'on recevait quand même chaque semaine, que ce soit euh, les, les psychomotriciennes ou, ou moi-même. Sauf quand la maman a annulé des séances, ce qui, a, ce qui pouvait arriver. Au moment où on a commencé euh, à avoir un contact avec l'enfant, euh, cette famille a été frappée par un accident. Ça a suspendu les séances, bien évidemment, et euh, de nouveau on était revenu euh, complètement en arrière. Donc ça, c'était quand même quelques semaines avant l'atelier.
1: Cet enfant présentait un handicap moteur, c'est ça
2: c'est une paralysie cérébrale, mais assez, assez marquée, avec une très forte spasticité, avec des déformations euh, dès le départ liées à cette spasticité, et euh, aucune motricité euh, quasiment spontanée. En tout cas, aucune motricité libre si ce n'est euh, cette épistotonose et l'espace musculaire que l'enfant pouvait vivre.
1: Bon, du coup, en fait, on est sur un petit garçon de deux ans dont l'histoire a été relativement compliquée dès le ventre de sa maman et qui, euh, à ce stade, n'a pratiquement pas de motricité euh, libre ou en tout cas spontanée. Donc, j'imagine qu'il ne s'assoit pas, qu'il ne euh, peut-être n'a pas forcément beaucoup d'échanges avec les gens autour de lui, qu'il ne, ne se met pas debout. L'alimentation, ça devait pas être facile non plus, c'est ça?
2: Exactement. Les seuls contacts qu'il y avait, c'était avec la maman.
1: D'accord.
2: Donc Dès l'instant où il y avait cette perte de contact avec la maman, au moins cette perte de contact visuel, c'est un enfant qui se mettait en opposition complète à tout échange et du coup à tout consentement qu'on pouvait lui proposer dans nous, notre approche.
1: Et en même temps, pour vous, il y avait des possibilités de faire quelque chose qui lui permettrait d'avoir un peu plus de mobilité, un peu plus de liberté dans ses mouvements
2: Exactement. En fait, c'était difficile parce qu'on euh, sentait qu'il y avait euh, des possibilités euh, d'amélioration fonctionnelle s'il y avait euh, un étayage quotidien et du coup une guidance qui pouvait euh, être apportée euh, à la maman et du coup transmise derrière à la famille avec une stimulation régulière. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne parvenait pas du tout à faire. Et du coup, il y avait une vraie frustration qui était liée à ça. Très souvent, en fait, moi, je, je me suis dit, mais j'ai trop envie de demander à la maman de sortir. Alors, je sais que ce n'est pas bien, hein, mais ça m'arrivait de le ressentir et de le penser, de me dire, mais en fait, laissez-moi travailler, chose que je n'ai jamais faite, mais j'avais quand même ce sentiment qui m'était renvoyé de me dire, on ne peut pas approcher votre enfant, je ne peux pas poser mes mains sur lui. Quand je vous parle, je sens qu'il y a... Qui a les oreilles qui se ferment. En fait, voilà, ils étaient dans un cocon tous les deux qu'on ne pouvait pas approcher, et dans lequel on ne pouvait pas rentrer. Ça crée vraiment une frustration super importante. Et puis avec le constat de se dire, mais en fait, il y a une perte de chance qui est majeure, qui est majeure pour l'enfant.
1: Alors, merci Fabien euh, d'avoir partagé euh, ce cas avec nous. Vincent, est-ce que tu te souviens de ta réaction au début de l'exercice quand tu as entendu, quand on a fini de préciser euh, la situation clinique que euh, voulait partager euh, Fabien avec nous Qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, C'était euh, très compliqué. Il en parlait avec une, une certaine émotion, bah, un peu comme, euh, comme ce soir. C'était assez difficile de, de se retenir, de tout de suite euh, sortir des. Il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses
1: ça. Tu vois, c'est marrant que tu dises ça, parce que pour le coup, je vais rebondir et je vais demander à Camille, mais j'ai plutôt l'impression que globalement, au tout début des ateliers auxquels j'ai pu assister, il y a toujours une idée que qu'on est dans l'impasse et globalement l'envie un peu péril de dire bah, « il est dans la merde, quoi ça ne va pas être facile ». Là, pour le coup, c'est un cas qui est relativement difficile. Camille, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu croises fréquemment, des, des cas difficiles en pratique réflexive
3: euh, Oui, tous les cas sont difficiles, donc c'est une <rire> question qui est simple à répondre. Là, en écoutant Fabien, oui, moi, ma, ma première réaction, c'est. Alors, déjà, moi, je ne travaille pas du tout avec des enfants et je sens mon niveau d'anxiété qui est monté euh, d'un coup <rire> parce que c'est un cas qu'elle a extrêmement, euh, extrêmement challengeant. Et ce que j'entends, c'est que c'est un enfant qui, bon, de par l'exercice en pédiatrie, euh, il y a un challenge d'amener une rééducation. Mais il semblerait que la difficulté que rencontre Fabien, en fait, elle est surtout au niveau de, de l'interaction avec l'unité familiale et donc avec la mère, notamment. Et comment, euh, comment créer cette relation avec l'enfant, avec la mère, euh, dans un contexte euh, en dehors de la clinique qui a l'air euh, très dur pour, pour cette famille et je trouve que c'est toujours intéressant d'écouter les cas qui sont apportés, parce que souvent la difficulté se pose pas tellement au niveau de la rééducation ou, ou de la réflexion diagnostique, mais en fait d'une situation plus humaine et et interpersonnelle et dans cette complexité-là. Fabien, est-ce que c'était bien sur ces aspects-là que tu voulais utiliser le groupe pour réfléchir ou...
2: J'ai plusieurs fois eu, en fait, au cours de ma prise en soin avec cet enfant-là, ce sentiment de, mais en fait, tu n'as pas la bonne approche, tu ne sais pas comment lui parler, peut-être qu'elle n'a pas compris, peut-être que tu n'as pas dressé les bons objectifs avec elle. Et en fait, à chaque fois, il y avait ce sentiment d'échec qui venait. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tenter le tout pour le tout. De toute façon, je suis dans une impasse depuis des mois et des mois avec cet enfant. Je ne peux toujours pas l'approcher. Peut-être que ça va débloquer. Ce sera la surprise. Et c'est ce qui m'a amené à présenter le cas. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, ce n'était pas vraiment sur l'aspect technique, mais sur l'approche de toute façon qui bloquait déjà tout le reste derrière.
1: Finalement, la technique, tu n'avais pas du tout l'espace pour la mettre en place, puisque Exactement. Cas, je, je trouve ça intéressant parce qu'on parle beaucoup du consentement. Et puis là, en théorie, tu avais le consentement de la maman, puisqu'elle et... amenait son enfant en soins, mais en fait, malgré tout, tu ne pouvais pas du tout travailler avec cet enfant.
2: Exactement, en fait, il y avait une implication de, de sa part, et pour autant, en fait, quand elle venait en soins, on ne pouvait quand même pas l'approcher en tendant des perges de temps en temps, en lui proposant en fait de, de, de s'ouvrir quand elle en avait envie, hein, puisque ce n'était jamais imposé de notre part. Pour autant, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, il y avait une vraie, vraie frustration avec des vraies pertes de chance. Et du coup, une vraie souffrance de la maman et une vraie souffrance de son enfant. Et
1: de l'équipe par rapport à l'impuissance aussi, j'imagine, parce qu'il n'y a pas que toi qui as dû être
3: remué par cette situation.
2: Et de la majorité de l'équipe, en effet.
3: Fabien, je trouve que... Bah déjà, merci beaucoup de repartager ça avec, avec nous. Et je trouve que c'est un excellent exemple des discussions euh, qui a amené dans ce genre de groupe de réflexion. Parce que le point de départ, en effet, c'est ton ressenti à toi d'être bloqué. Et, et c'est là que les discussions vont être très riches euh, dans le groupe. Ce n'est pas une discussion sur un raisonnement diagnostique ou sur un, un algorithme biomécanique pour trouver une solution. C'est vraiment un point de départ sur je ne sais pas quoi faire, euh, je suis bloquée avec ce patient, j'ai de la frustration. Exactement. Et, et cette dimension du clinicien, en fait, qui est vraiment sur la table, qu'on qu qu va, qu va explorer pour trouver des avenues euh, d'action de, possibles.
2: Voilà, bah c'est oui, un, un bon exemple. Coup, <rire> en fait, chaque, chaque séance était une souffrance pour tout le monde, finalement. C'est-à-dire que c'était une souffrance pour la maman qui avait fini par m'expliquer qu'en fait, à chaque fois qu'elle venait en soins elle prenait des cachets avant de venir sur la structure. On imagine déjà la violence que c'était pour elle d'avoir ben, ce besoin en fait, qu'elle a réussi à verbaliser à un moment donné, de se dire ben, « ouais, si je vais à mes séances, il faut obligatoirement que je puisse me sentir un peu mieux » parce qu'il y avait une vraie angoisse en fait, qui montait sans qu'elle puisse euh, expliquer euh, ce, cette sensation. Et du coup, moi, il y avait la violence de ne pas pouvoir approcher l'enfant, de ne pouvoir absolument rien faire, de ne pas pouvoir approcher la maman non plus. Et il euh, y avait la violence qui était aussi, du coup, subie par l'enfant. Personne n'était bien, et l'enfant n'était pas bien également. C'était un blocus, quoi, et avec une grosse frustration et, et des grosses difficultés pour tout le monde.
1: Et est-ce que toi, il n'y avait pas un sentiment, euh, même presque de, de violence intérieure en toi, cette envie de laisser-moi travailler Tu vois, quelque chose d'assez, euh, je ne vais pas dire brutal, mais. Euh...
2: Complètement, mais il y a des fois où il euh, y avait cette, cette émotion qui, que je, je, je parvenais à sentir en moi qui montait. Ce n'était pas de la colère. J'avais juste envie de dire à la maman s'il vous plaît, juste laissez-moi, on perd du temps, on, on est en perte de chance complète. Euh, pour votre enfant et c'est pas cool et il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble et s'il vous plaît laissez-moi travailler ou, ou sortez de la pièce et laissez-nous et rejoignez-nous après et du coup il y avait peut-être que effectivement malgré mon souhait de, de, de me dire je, je vais pas la laisser transparaître peut-être aussi que la maman ressentait ça aussi je pense sans doute même sans mmh. doute et l'enfant également du coup
3: bon, moi j'ai toujours mon niveau d'anxiété qui monte <rire> je me demande euh... Pour, pour Vincent, du coup, qui lui, est dans le moment de l'exercice, de l'atelier, pour lui, il semblerait cette envie de, de proposer des solutions et d'avancer sur la, la problématique. Si l'idée, c'était de se retenir, de ne pas dire oh, « moi, j'aurais fait ça ou tu devrais faire ça co », comment ça s'est passé pour toi, la, la suite de l'exercice, Vincent
0: eh ben, heure, Heureusement que la consigne a été donnée. Il <rire> faut vraiment réprimer ce, ce réflexe. C'est un peu comme un entretien motivationnel où on a un réflexe correcteur. Là, on, on a presque un réflexe qui nous fait euh, avoir envie d'apporter des solutions. C'est une situation qui est vraiment très, très frustrante. Moi, je n'ai pas tant ressenti de l'anxiété d'une énorme frustration par rapport à ce cas. Parce que Fabien identifie clairement, le dit lui-même, hein, l'attitude de la mère est un frein et on, on a envie d'aller outre ça alors qu'on bah, sait aussi que ce ne sera pas forcément une action qui va être bienveillante envers la mère et qui servira juste à nous permettre, à nous, de réduire notre frustration et que ce ne sera pas forcément la meilleure des choses à faire pour tout le monde.
2: Non, je partage pleinement ton opinion et j'essaie de me le dire assez fréquemment, y compris dans ma pratique aujourd'hui, sur pas mal de choses que j'ai pu lire, écouter, vous beaucoup également, le temps d'un lapin, et... Et qui m'a poussé aussi dans une réflexion de me dire euh, si le, le patient ou l'entourage ne comprend pas, euh, est-ce que euh, je ne peux pas expliquer différemment Je ne vais même plus me dire, en fait, euh, est-ce que j'ai mal dit, est-ce que j'ai mal fait Aujourd'hui, je suis dans une position complètement différente. Et merci m'avoir permis euh, d'accéder euh, à ça. C'est aussi une, mm -hmm. en partie grâce à vous de me dire, est-ce que je peux faire différemment Et quelle action ça va avoir de proposer cette façon différente de ce que j'ai pu faire précédemment.
1: L'objectif d'un exercice ou d'un atelier de pratique clinique réflexive, ce n'est pas justement euh, de se poser la question « est-ce que je peux penser cette situation différemment ?» et donc, après, faire différemment. <rire> je ne sais pas
3: si Camille, euh, tu confirmes Oui, oui j'aime bien la façon dont tu, le, dont tu le verbalises. En tout cas, ce n'est certainement pas une transmission hiérarchique de connaissances ou une solution de problème qui va vraiment juste dans un sens. C'est vraiment ça l'idée, en effet, de prendre du recul et adopter d'autres angles de, de vue sur une situation qu'on n'aurait pas forcément explorée de manière instinctive.
1: Je crois que dans cet atelier, on était huit ou neuf. On avait une sage-femme qui travaillait en PMI, on avait une psychomotricienne. Je crois qu'on devait avoir peut-être un infirmier ou deux, on avait quelques kinésithérapeutes, et puis on avait une ou deux personnes qui ne travaillaient pas du tout dans le milieu du soin et qui étaient invitées du coup à participer aussi. Est-ce Est que j'ai bon C'est ça, ouais Oui, ouais. c'est ça. L'objectif euh, pour moi, c'était aussi de voir euh, comment on pouvait faire émerger des solutions ou des ressources avec l'apport de personnes extérieures au soin de façon surprenante ou pas. Elles ont moins de difficultés à s'éloigner de la technique mon souvenir, elles ont eu des remarques très pertinentes, j'ai trouvé. Donc, euh, ouais, je voulais savoir, Fabien, enfin, on voulait savoir comment euh, donc tu t'es senti pendant cet atelier, comment ça s'est passé avec les retours des personnes, et puis, est-ce que, d'emblée, euh, tu as pu, toi, générer des solutions, du coup
2: L'atelier s'est très bien passé. Il y a eu un, un encadrement qui était excessivement bienveillant, avec euh, un rappel, en fait, des contours qui étaient bien présents et qui étaient répétés sans cesse dans la bienveillance. Et de dire, euh, s'il y a la moindre gêne, s'il y a le moindre sentiment euh, qui peut être dérangeant, et ben on peut arrêter ou on peut faire une pause. Et ça a été beaucoup répété. Même au début, je me suis dit, mais c'est quand même vraiment répété beaucoup. Non, ça s'est très bien passé. Pas Moi, je n'avais pas d'appréhension particulière. Euh, du coup, j'ai apprécié en fait, tout le déroulé de l'atelier et le fait qu'il y ait euh, des temps de partage entre les personnes qui m'avaient écouté que moi, je pouvais écouter euh, un temps d'échange où, à nouveau, je rejoignais le cercle et les personnes pouvaient me poser des questions. Et à la fin, un autre temps de restitution. J'ai bien aimé en fait, l'encadrement le, qu'il y a eu, le fait que ce soit bien balisé. Du coup, c'était bien clair dans ma tête à chaque étape de savoir où on se situait en fait, dans le déroulé de l'atelier. Le sentiment que j'ai eu à la fin de l'atelier, euh, c'était que j'ai trop hâte de les revoir pour essayer en fait, d'apporter euh, ce renouveau que je venais de tirer de l'atelier. Il y avait une vraie impatience de ma part. Et du coup, j'avais une petite frustration sur le fait que le rendez-vous qui suivait juste après avait été annulé euh, pour rendez-vous médical pour cet enfant.
1: Ah bah, revoilà la frustration.
2: <rire> Exactement. <rire> bah parce que j'avais trop hâte en fait, d'essayer de mettre en place ce que m'avait apporté l'atelier. Ce qui était assez troublant, c'est euh, sur le fond, euh, j'ai utilisé... J'ai tiré de l'atelier en fait une piste dont je parlerai juste après que j'avais déjà tenté auparavant, mais en fait qui s'était complètement fermée, qui s'était complètement retirée de ma pensée parce que pour moi c'était pas possible, et même que quand j'avais pu l'envisager, donc c'était surtout par du toucher, massage et en fait de, de l'augmentation de compétences parentales auprès de la maman, euh, du coup de la guider être Précis là tout de suite en fait de la guider dans, dans le fait de pouvoir poser ses mains sur son enfant, de prendre confiance quand elle pose ses mains sur son enfant, d'apprendre à ressentir ce qui, ce qui se passe en fait entre son enfant et elle quand elle pose ses mains, d'être attentive aux expressions de son enfant, et en fait de développer en fait de la compétence maternelle, de développer le, le, le rôle là de, de ce parent auprès de son enfant et de de pouvoir les aider en fait à construire cette relation autre que la relation de protection complète et totale dans laquelle la maman pouvait être par rapport euh, à cet enfant. Et du coup euh, Et du coup, en <rire> fait, quand, euh, donc, quand est venue cette fameuse séance où j'avais une vraie impatience, je me souviens en fait avoir eu ce sentiment de dire, est-ce que je dis à la maman que j'ai demandé de l'aide pour nous aider ouais. ou pas quand euh, j'ai accueilli la maman et son enfant, donc, euh, ils étaient quand même assez apaisés ce jour-là. Et en fait, au début, j'ai senti les deux-trois premières minutes repartir sur le même chemin malgré moi, malgré euh, mon envie de discuter et d'ouvrir sur autre chose. On était dans le mimétisme en fait, de tout ce qui avait pu échouer avant. Et en fait, là, j'ai ressenti en moi cette bouffée de bienveillance que j'avais eue dans les ateliers. Je dit, écoutez, je vais venir, on va se poser de l'autre côté de la salle, où il y avait des grands tapis, où on avait plein de place. On va discuter. Et du coup, on s'est installé, l'échange a été très bref. Je dis, voilà, j'ai osé aborder avec elle le fait qu'on stagnait en fait, complètement, on ne parvenait pas à ouvrir la porte de, de la rééducation qui aurait été nécessaire. Ce n'était pas grave, mais qu'on pouvait essayer si elle le souhaitait et si euh, cet enfant le voulait bien aussi oser faire différemment pour essayer de pouvoir faire en sorte que nos temps d'échange puissent être efficaces en fait, pour l'enfant. Et la maman m'a dit bah, écoutez, si vous voulez. J'ai pu avoir quelques échanges avec d'autres personnes après l'atelier qui m'ont renforcé dans la piste qu'on explorait qui était à savoir de travailler juste sur le toucher massage entre la maman et son enfant avec moi le travail sur un, sur un poupon où je pouvais mimer les gestes où je pouvais poser mon bras sur, sur la maman euh, si, euh, au moment où je le faisais, elle acceptait, bien sûr, et de lui montrer les différentes pressions, de lui montrer les différentes prises qu'on pouvait avoir, d'avoir des prises bien englobantes, bien rassurantes, bienveillantes. Et c'est quelque chose qu'elle a accepté. Et du coup, c'est quelque chose qu'on a fait tout de suite, sans qu'on ait le temps, en fait, de réfléchir plus que ça. On a dit, bah, allez, on se lance. Je vais chercher un poupon. La maman euh, a installé son enfant sur elle au début. Et puis, on a commencé comme ça. Du coup, cette séance s'est très bien passée, donc gros sentiment de satisfaction. Sur la deuxième séance, en fait, elle a tout de suite pu, alors que c'était quelque chose qui n'avait jamais été possible, poser son enfant sur le dos. Et ça, c'était une vraie victoire. C'est elle qui m'a regardé, elle m'a dit « mais en fait, mon enfant là, est sur le dos, il pleure pas, il se spam pas, il est complètement détendu ». Et à partir de là, c'était un vrai soulagement, une vraie victoire, parce que déjà, ça veut dire qu'on pouvait, à l'intermédiaire de la maman, amener une détente en fait à cet enfant, alors que ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on avait vu sans jamais aucun moment de détente. C'est-à-dire que c'était un enfant qui était sur le qui vivent en permanence, sans cesse en pleurs, sans cesse en tétanie, en immobilité. Et là, je me souviens de voir cet enfant sur le dos, complètement détendu, le visage détendu, j'ai eu l'impression de découvrir le visage d'un autre enfant. Alors C'est difficile à transmettre par les mots, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. En fait, d'avoir un visage complètement différent, d'avoir un autre enfant devant moi et d'avoir une maman qui tout de suite là se disait, mais en fait, il euh, ah, y a des choses qui sont possibles. Et en fait, là, je vois que ça apporte du bien-être à mon enfant. Et du coup, la porte était ouverte et euh, on, a pu, euh, on a pu continuer euh, par la suite. Et après, malheureusement, moi, je suis parti au bout de quelques mois. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Et j'espère que euh, ma collègue de l'époque, euh, qui était euh, psychomotricienne, que j'ai invitée, du coup, par la suite, à une des, des séances que je peux faire à la maman. Elle, elle a continué également à mettre en place euh, cela. Et même elle, en fait, elle était été surprise de se dire, en fait, euh, alors on a un enfant qui est différent, hein, qui accepte d'être sur le dos, je me souviens, alors ça peut paraître anodin, mais euh, on avait cet enfant du coup, qui tournait le dos à sa maman, qui était euh, assis au sol, euh, et qui souriait, qui était complètement détendu, alors bien sûr on avait un problème, euh, un problème de tonus euh, qui était important, mais en tout cas voilà, on a un enfant qui, qui commençait à interagir avec nous, on a commencé à créer cette relation là avec cet enfant, et ça c'était quelque chose qui n'avait jamais, euh, jamais été possible avant. Et pourtant, on avait déjà proposé des ateliers, en tout cas de toucher, de massage, et... et ça n'avait jamais vraiment pris, et ça n'avait jamais. Alors, est-ce qu'on n'avait pas une posture qui n'avait pas été bonne Est-ce qu'on n'avait pas trouvé les bons mots ou autre
1: Écoute, euh, moi, j'ai les poils. <rire> je suis très émue, je te remercie, parce que c'est la première fois que j'entends de ta voix euh, les résultats de cet atelier et je suis très touchée parce que c'est vraiment ce que je souhaitais à ces personnes à cet enfant et sa maman, sa famille et puis euh, bon ça fait partie des, des jolis moments qu'on peut avoir dans ce, dans ce métier donc moi je suis très touchée, c'est très clair pour moi je te remercie beaucoup d'avoir partagé et, ça et voilà <rire> et
2: merci, merci à toi et à vous d'avoir pu organiser ça et merci aux personnes qui ont participé à l'atelier aussi d'avoir été dans une école bienveillante, sans jugement je pense que c'est ça qui m'a permis en fait, de mobiliser ce sentiment que j'avais pendant le moment où j'étais en train de repartir dans, dans le mimétisme de tout ce qu'on avait pu faire avant, qui ne mmh. fonctionnait pas. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que, le, de, par rapport à l'écoute que tu as eue, le, le fait de te, de te livrer, de te dévoiler à des personnes avec lesquelles tu n'es pas amené à travailler, a été
2: un élément facilitateur ou pas Non, parce que ça aurait pu être des personnes avec qui j'aurais pu travailler au quotidien, ça ne me pose pas de souci de solliciter l'avis de mes collègues, de, de dire « est-ce que tu trouves que là, je suis pertinent »« Est-ce que tu trouves que là, c'est bien ?» Même si souvent, je n'ai pas forcément de réponse, parce que les gens n'osent pas me dire, et puis du coup, ils n'osent pas demander non plus. Vous le faites, je crois, Camille, là où tu exerces, moi, c'est quelque chose vrai, que j'aimerais bien avoir et pouvoir mettre en place aujourd'hui où j'exerce. Mes collègues, eux, avaient plus de, de réticence.
3: Je pense que ça soulève un point vraiment crucial de, de la pratique clinique réflexive qui est euh, le cadre dans lequel ça se passe parce que ça peut très vite être un cauchemar en fait s'il n'y a pas euh, ce principe d'entraide, de, de non-jugement parce que dans ces cas-là, comme tu le dis, on amène une vulnérabilité. On, amène, on se livre, nous, en tant que clinicien, avec les émotions qui, qui surgissent quand on est avec les patients. Ça, ça peut être un cauchemar si le cadre n'est pas bien posé pour travailler ensemble dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut empêcher la personne qui présente un cas d'être complètement honnête et donc de, de, de travailler de manière efficace sur la réflexion, comme ça peut empêcher les, les autres participants de donner un retour honnête aussi, mais constructif. Et je pense, voilà, ce cadre, il est extrêmement, extrêmement important et, et ça me fait très, très chaud au cœur d'entendre que euh, Marie, tu as, as fait ça de manière euh, bah, extrêmement
2: euh,
3: réussie, enfin, d'avoir été très puissante. Donc c est, c est
2: je ne sais pas comment les autres ont ressenti, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti de la bienveillance à tous les instants et aussi euh, cette possibilité de dire euh, à tout instant, bah, stop, en fait, euh, là, euh, ça va trop loin pour moi, ça va trop loin par rapport à mes capacités. Et je trouve ça, en fait, bien de pouvoir permettre aux, aux personnes qui peuvent avoir une vulnérabilité, à montrer leur vulnérabilité, de pouvoir avoir cet échappatoire.
0: L'autre groupe qui pratiquait également, j'ai un peu navigué entre les deux, qui était animé par, euh, Benjamin. par Benjamin, il y avait l'air d'y avoir le, la même attitude, clairement. Euh, donc, donc, je pense qu'il y a eu deux étudiants très, très bien formés euh, <rire> Camille et Guillaume. <rire>
1: bah, moi, je me, je me souviens, je ne sais pas toi Camille, euh, en fait, pour la présentation à la euh, formation, on est tombées toutes les deux en binôme. Oui. Et, et en fait, il fallait... bon, C'était une présentation avec une émotion et, et il me semblait que tu avais dit quelque chose comme tu espérais que ça se passe bien. Et hum, comme c'était la première session de pratique réflexive, moi, j'ai senti ta préoccupation qu'on soit bien. Et comme finalement, j'ai fini par... Partager une vidéo de moi en consultation qui n'est pas une vidéo que j'avais montée où j'avais pas coupé ce qui me plaisait pas, où j'étais dans une séance que je n'aimais pas, où je n'aimais pas ma posture parce que j'étais pas à l'aise avec ma façon d'être, parce que j'étais pas à l'aise avec la personne.
3: Mais extrêmement euh... courageux.
1: <rire> oui, bah, pour toi c'est courageux, pour moi c'était le signe que ce que je disais dans le podcast précédent. Que justement, ce cadre, il m'avait amené à ça. Et, et je pense sincèrement que s'il n'y a pas ça, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un regard bienveillant sur soi et euh, de progresser.
3: Oui, juste pour ajouter, euh, quand on parle de cadre bienveillant, il ne s'agit pas de dire oh, « on est bienveillant <rire> » et euh, « on dit ça <rire> ». C'est vraiment un vrai travail de, de, de créer ça. Ce n'est pas juste un mot, un hashtag qui va exact. faire que ça se passe. Il y a un vrai travail dans, dans la mise en, en place de, de, ce, de ce cadre qui, qui demande euh, bah, beaucoup de temps pour être pensé et pour être partagé avec le groupe.
2: Je me souviens en fait des, des petits... Euh recadrage directionnel que pouvait euh, amener Marie au cours de l'atelier et du coup ça nous permet de continuer en fait, de profiter de chaque instant de l'atelier et qu'il soit le plus bénéfique possible pour tout le monde mmh. Merci Marie
1: De euh... <rire> rien, merci à toi d'avoir partagé euh, Camille est-ce que toi tu as une réaction par rapport à la suite du cas de Fabien et, euh, et, et son début de dénouement
3: je pense que euh, ce, ce raconte euh, Fabien, c'est très touchant parce qu'on sent vraiment que ça l'a transformé lui en tant que, que, que clinicien, d'avoir pu aider ses patients, cette famille.
2: J'aimerais bien partager euh, le sourire qu'a eu la maman quand elle a vu que son enfant pouvait s'installer sur le dos sans se euh, panner sans avoir peur, être complètement détendu. Et je me souviens, ça restera marqué un long moment euh, du sourire et de la détente qu'il y a eu sur le visage de cette maman, et je me souviens avoir regardé l'enfant à ce moment-là, qui regardait sa mère, et on sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui était en train de s'évacuer, vraiment, vraiment tant de tensions, et là on sentait une vraie connexion qui n'était pas euh, guidée par tout ce qu'il y avait pu y avoir avant.
1: Je ne sais pas si c'est parce qu'on se
3: connaît un petit peu, mais ça s'entend dans ta voix quand même. <rire> ce que je trouve assez frappant là, dans, dans, dans l'histoire de Fabien aussi, c'est le... La façon dont tu dis, Fabien, que la première réaction quand tu as revu cette famille, c'est finalement de retomber un peu dans les schémas déjà instaurés et de refaire un peu la, la même chose. Et cette prise de conscience sur le moment de ce qui se passe et de réussir à dire, il est en train de se passer ça, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Euh, j'ai d'autres choses à mettre en place et de réussir à à se rendre compte de ça sur le moment et de mettre un changement. Je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en effet, on a des habitudes qui sont très fortes et le travail de la réflexion, c'est vraiment ça aussi, c'est de réussir à, à s'observer soi-même dans le moment et de potentiellement faire le choix de, de faire autrement euh, si c'est plus pertinent par rapport à nos
2: objectifs. Je me souviens parce que je m'étais préparé en fait euh, à leur venue. Je me suis dit, je ne vais pas leur imposer, je ne savais pas en fait comment proposer la chose. Et en fait, très naturellement, en fait, on a repris les mêmes biais. Et ça a été assez rapide, hein. c'était au bout de 2-3 minutes, mais je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais en fait C'est pas, pas du tout ce à quoi tu te prépares là depuis 10 jours où tu as vraiment envie de faire différemment. Et là, tu es en train de faire la même chose. J'ai quand même proposé la même chose. J'ai dit, écoutez. On va être clair, de toute façon, pour l'instant ça fonctionne pas. Est-ce que ça vous dit que je vous explique ce que j'ai pu vivre il y a quelques jours et qu'on fasse différemment Et j'ai senti à la hanche, je me m'a dit, ok. Et là, c'est parti direct. Je pense que tout a participé dans l'animation de l'atelier. Et du week-end dans lui-même, d'ailleurs. C'est-à-dire euh, le, le cadre, euh, le cadrage de l'atelier, la bienveillance, euh, les liens qui ont pu se faire avec les personnes. Et du coup, je ne me suis pas jugé non plus dans ce que je faisais. Je me suis dit, on va passer tout de suite sur autre chose. Merci
1: Fabien.
0: Est-ce qu'on avait évoqué le fait de parler à la mère que cette situation était problématique pour toi, Fabien, et que du coup, tu l'avais exposée à des collègues au, au champ large.
2: Il y avait une ou deux personnes qui avaient dit, euh, est-ce que tu as déjà essayé de demander euh, à la maman euh, ce qu'elle aimerait que vous lui proposiez en fait, de, de différent
1: J'ai fini l'atelier en me disant, mais est-ce que quelqu'un comprend vraiment cette maman et est-ce que quelqu'un sait ce que ressent cette maman je suis pas sûre qu'à ce moment-là, toi, tu savais ce qu'elle ressentait, Fabien. Si elle s'était vraiment sentie incluse, effectivement, on est tout à fait d'accord, la violence que ça doit représenter que de prendre un cachet pour calmer son angoisse, d'emmener son enfant dans un endroit, dans un lieu de soins qui est censé être là pour lui apporter une autonomie
2: C'est difficile et c'est violent. Le jour où elle m'a confié ça, la détresse dans laquelle je me suis trouvé, de me dire « mais qu'est-ce que tu veux lui répondre ?» En fait, on avait cette impression d'être les plus bien, bienveillants possibles, d'être les, les mieux accueillants, de toujours être dans la proposition, dans la recherche du consentement, de l'intégration, et pour autant, ce n'est pas du tout ce qu'elle vivait. C'était difficile à vivre, en fait, ce sentiment. me Mais qui me sert, sert aujourd'hui hein, ouais.
1: En théorie, ça fait partie de beaucoup de choses dont on parle sur le podcast. Est-ce que, dans cette situation, tu peux vraiment avancer sans savoir que c'est tellement l'enfer pour la maman, point où elle ressent le besoin d'avoir un soutien médicamenteux pour venir Moi, je ne suis pas sûre.
2: Je ne sais pas parce que la venue ne lui est pas imposée, en fait. C'est-à-dire qu'elle accepte quand même de venir. J'ai essayé, en tout cas avec l'aval du médecin, de pouvoir proposer des fenêtres thérapeutiques, des pauses... J'ai même proposé de venir à la maison, et la maman, elle était quand même dans, dans cette recherche positive, mais en fait, dès l'instant où il y avait des pleurs qui étaient émis par, par son enfant, pour elle, c'était un véritable enfer, et il y avait cette nécessité pour elle de venir en surprotection.
1: Merci euh, Fabien euh, d'avoir partagé ce cas avec nous. Merci de t'y être prêté à l'époque encore une fois. Merci à Camille d'avoir été là et de m'avoir euh, initié, euh, on va dire ça, à ce type de méthode. Un grand plaisir. Euh, ce que je voudrais ramener pour conclure, c'est l'impression que dans tous les ateliers auxquels j'ai pu assister, à chaque fois, j'ai été surprise. J'ai eu cette impression que c'était des cas extrêmement complexes. Alors, j'ai un biais de recrutement sur les participants, mais globalement, il y a toujours ce petit quelque chose, dans ce blocage dans la relation. Je ne comprends pas l'autre ou l'autre ne comprend pas mes intentions. Et dans des conditions toujours difficiles, soit avec des histoires de vie catastrophiques, soit avec des patients avec qui on est en conflit de valeurs. Voilà, des situations qui pèlent chez nous à des sentiments qui sont pas faciles à gérer. Et en fait, malgré tout, à chaque fois, le groupe a permis de faire émerger une nouvelle façon de penser la situation et éventuellement une nouvelle façon de voir ce qu'on avait fait jusque-là et des possibilités de faire autrement. Et ça, je trouve que ça donne énormément d'espoir. Alors, je sais pas si Camille, toi, tu es d'accord avec moi euh, Oui. Voilà, et c'est là où je trouve que ça, ça vaut vraiment le détour, parce que même si ça a l'air un peu bizarre de le former comme ça, de se limiter, de s'interdire les yaka faux que, je ne sais pas Vincent toi ce que tu en as pensé, mais finalement c'était chouette quand même les solutions qui ont émergé.
0: Elles étaient très très chouettes.
1: Sur ce, euh, bah, je vous remercie à tous, euh, à tous les trois, pour euh, la préparation du podcast, pour tout ce que j'ai appris avec vous et puis d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à ceux qui nous écoutent euh, et qui nous écoutent encore. Mais on vous dit à très bientôt. Sur le oui. temps d'un lapin, il faut dire ça Ouais.
3: Il <rire> dire le temps d'un lapin Sur le temps d'un
0: lapin. Ok, ça fait plaisir. On voit les gens qui nous écoutent. <rire>
3: en fait, je ne <rire> suis pas allée jusqu'au bout de tous les
2: Ah oui, on le dit, non, mais on le dit tous en même temps. C'est <rire> ça.